0: So, hi, herzlich willkommen beim InnoQ Podcast, neue Folge, neues Glück, hätte ich fast gesagt, Glück brauchen wir ja nicht, aber heute habe ich den Lukas bei mir, den Lukas kennt ihr bestimmt und nämlich ist der Lukas der eigentliche Moderator dieser, dieses Podcasts und jetzt, ich bin immer nur so ja, Ersatzmoderator oder ich springe gerne mal ein, wenn der Lukas keine Zeit hat und heute kommt es zum, ja. Wie sagt man zum Aufeinandertreffen der Moderatoren?
1: <lacht> so ist es.
0: Und wir moderieren uns nicht nur gegenseitig, denn der Lukas ist mit einem ganz speziellen Thema heute da. Denn der Lukas ist ja nicht hauptberuflich Podcast-Moderator, auch wenn man das äh, manchmal annehmen könnte. Der Lukas ist ja bei InnoQ auch äh, Senior Consultant und ähm, engagiert sich viel in der Open Source Community und hat. Ich weiß nicht, wie viele Projekte du eigentlich hast. Die können wir später im Verlauf der Sendung mal zählen, aber darum geht es ja gar genau. nicht, sondern es geht um ein bestimmtes Projekt, was du mit ähm, Kolleginnen und Kollegen von InnoQ zusammen gebaut hast. Und zwar geht es da um die Bibliothek Faucet oder das Tool Faucet, wie der Wasserhahn auf Englisch. Genau. Ähm, soweit ich das verstanden habe, ist ähm, Faucet eine Asset-Pipeline, eine Open Source Asset Pipeline, mit der ich statische Dateien in meiner Web-Anwendung äh, bundeln, äh, präprozessieren, äh, generieren und was der Teufel, weiß der Teufel noch was mit tun kann. Ähm, Habe ich da recht oder ist das was ganz anderes oder was tut Fosset eigentlich genau? Was ist das? Und was ist eigentlich die Problemstellung, die du damit versuchst zu lösen?
1: Genau, das, das ist eine gute Frage, Robert. Also äh, grundsätzlich bin ich ja äh, kein Fan davon, äh, Probleme äh, zu lösen, die schon gelöst sind, ähm, sondern lieber irgendwie zu überlegen, äh, welche, welche von den Lösungen, die es schon gibt, äh, könnte man verwenden. Und äh, Faucet ist so ein bisschen daraus entstanden, dass keins von den existierenden Tools so das erfüllt hat, äh, was wir damals im Projekt gebraucht haben. Also es ist aus einem, mhm. aus einem Kundenprojekt heraus entstanden. Ähm, da kann ich auch gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, weil diese Probleme gelöst werden sollten und der Kunde war freundlicherweise so nett, äh, mir zu erlauben, das als Open-Source-Projekt äh, auch zu starten äh, und tatsächlich auch dann äh, Teile von, dem, von der Arbeit daran zu sponsoren, äh, äh, an der Open-Source-Arbeit daran zu sponsoren. Genau, also wo, worum geht's? Wir haben fast äh, wahrscheinlich in jeder Webanwendung, die es so gibt, äh, haben wir äh, Assets. Äh, das sind so die Sachen wie Bilder, Fonts, CSS, JavaScript. Das sind so die vier Hauptkategorien, die man so gut wie immer hat. Und bei diesen Kategorien, da gibt es verschiedene Dinge, die wir mit diesen Assets machen wollen, bevor wir sie in Produktion bringen. Und ich würde das so grob in vier Kategorien von Problemen, die wir haben, die wir lösen müssen, kategorisieren, um die Bilder und um diese Sachen in Produktion vernünftig ausliefern zu können. Mhm. Und für mich wäre so das erste offensichtliche, wir wollen, dass diese diese Assets so klein sind wie möglich. Also mhm. äh, wir wollen möglichst wenig Bandbreite verbrauchen, wir wollen, dass es möglichst schnell beim äh, Kunden oder der Kundin ankommt, also müssen wir das kleiner bekommen. Mhm. Und äh, das kommt natürlich ganz darauf an, was für, für eine Art von Asset das ist, ähm, wie wir das kleiner bekommen. Ähm, nehmen wir jetzt mal Bilder. Bilder äh, gibt es jetzt zum Beispiel in JPEG oder ein PNG-Bild. Ähm, und wenn wir die jetzt standardmäßig so nehmen, wie wir sie bekommen, dann können wir da auf jeden Fall noch was rausholen. Ne? Also mhm. äh, Robert ist ja zum Beispiel großer Fan von äh, MOS JPEG äh, als äh, Kompressor. Äh, das ist tatsächlich einfach ein Tool, was ein JPEG nimmt und ein JPEG draus macht, aber das JPEG hat dann einfach eine geringere Dateigröße, ohne die Qualität einzubüßen. Ähm, das wäre jetzt so ein Beispiel für, für diese Kategorie von Problemen. Wir wollen das Bild einfach kleiner haben. Eine Variante davon ist, vielleicht wollen wir auch ein anderes Bildformat verwenden. Also, vielleicht haben wir gemerkt, dass wenn wir das als WebP ausliefern, was so ein modernes Bildformat ist, dass, äh, dass es da kleiner ist als, als JPEG oder PNG. Ne? Dann wollen wir vielleicht unsere Bilder erstmal konvertieren in ein anderes Format, weil das einfach besser funktioniert, weil es kleiner ist. Oder wir wollen vielleicht sowas machen wie, wir haben äh, JavaScript und wir wollen das äh, minifizieren. Ne? Das ist ja so ein Ding, mhm. das äh, gab es irgendwie früher mal, dieses JS Minify hieß das, glaube ich, ne? oder wie hieß das mhm. nochmal? JS Min. JS ähm,
0: heißt das, glaube ich, ja, aber es gab genau. ja zig Libraries dafür.
1: Genau, ich glaube, das war so das Erste, also zumindest das Erste, was ich benutzt habe. Ähm, und mit JS Minify, äh, was man da ja macht, ist, man versucht quasi das JavaScript kleiner zu machen, indem man beispielsweise Whitespace rausnimmt äh, oder vielleicht sogar krassere ma Sachen macht und äh, alle äh, Variablen Namen in einbuchstabige Variablen Namen umbenennt oder sowas. Ne? Mhm. Das wäre jetzt so ein, so ein typischer Minify-Prozess. Ne, Da ist ja. so ähm, ein Tool, was da aktuell gern für benutzt wird, ist Terser. Das ist so ein Fork von Uglify.js. Okay. Das kann halt ähm, sehr gut Sachen kleiner machen. Das, ja, das wäre auch...
0: Dabei, dabei bleiben, bei diesem klar, auf jeden Minifizieren... Fall. Entschuldigung, dass ja. ich mir so reinfalle, aber ich habe so viele Fragen. <lacht> ähm, bei diesem ganzen Minifizieren habe ich mich immer gefragt, warum macht man das eigentlich? Ich habe doch einen Webserver und typischerweise ist doch da G-Zipping oder irgendwas aktiviert und mhm. Ja, was halt richtig gut geht, um äh, Textdateien klein zu kriegen, ist doch, die zu zippen. Und wenn der Webserver das sowieso macht, wieso muss ich dieses ganze Minifizieren dann nochmal anstoßen? Dann wird doch was, wird doch erfindet man da nicht Zipping neu? Und falls ja, legt man dann auf das Minifizierte nochmal ein Zip drauf? Also ich würde mir gerne so ein bisschen Sachen auch sparen, ne? weil es sind ja alles ja, Technologien, absolut. Libraries, die ich dann in mein Projekt ziehe. Wozu muss ich Minifizieren, ist meine Frage. Ja, das ist
1: eine sehr, sehr gute Frage. Und tatsächlich, ähm, also äh, Engine X oder Apache wäre jetzt ein gutes Beispiel. Ähm, also das die gehört ja zur so Kategorie Reverse Proxy. Ne? Also man hat irgendwas, mhm. äh, was äh, vor der Anwendung sitzt und man hat da so einen Reverse Proxy und der Reverse Proxy äh, verarbeitet bearbeitet diese Sachen. Ne? Und es gibt ja auch viele reverse Proxies, die speziell darauf ausgerichtet sind, solche Optimierungen durchzuführen. Ne? Also Warnisch mhm. beispielsweise ist ja auch ein Reverse-Proxy und die nennen sich ja selbst irgendwie Web-Accelerator oder sowas. Äh, keine mhm. Ahnung, was ich glaube so hieß es. Äh, um halt genau solche Sachen zu tun. Und grundsätzlich können wir All diese Dinge, die ich gerade auch aufgezählt habe, können wir auch in einem Reverse-Proxy machen und das ist auch vielleicht keine schlechte Idee, also wenn wir jetzt darüber nachdenken, du kommst auf meine Webseite und du hast einen älteren Browser und dann kannst du kein WebP, der Reverse-Proxy kann das anhand deiner HTTP da ja feststellen dass du WebP-Unterstützung hast, dann schickt er dir WebP. Und wenn du es nicht hast, schickt er du, schickst du dir halt äh, JPEG beispielsweise. Okay. Äh, genauso äh, könnte äh, der feststellen, dass du GZIP unterstützt, dann schickt er dir GZIP. Und wenn du das nicht unterstützt, dann schickt er dir kein GZIP.
0: No. Ah, okay. Also äh, ich halte am besten alles vor für jede mhm. Art von Client und jede Art von Feature-Unterstützung, die da so genau. ankommen kann bei mir. Und äh, dadurch, dass einmal alles von Fawcett quasi gebaut, gebundelt, minifiziert, abgelegt wurde, habe ich auch alles. Also wahrscheinlich im Bildschritt mache ich das. Und egal, ja. wer oder was dann da ankommt bei mir, kriegt die richtigen Sachen geliefert, weil sie eben alle da sind. ne?
1: Genau, und das, das könntest du beispielsweise im Reverse Proxy machen. Und jetzt bleibt noch die andere Frage von dir, warum muss ich das überhaupt alles tun? Ähm, ich könnte das alles quasi im Reverse Proxy live machen, aber dann mache ich ja jedes Mal die Arbeit für jeden Request. Und mir wäre es mhm. natürlich lieber, also gerade äh, eine ne, Bildkompressionslibrary wie MOS JPEG, die braucht halt tatsächlich eine erhebliche Menge Zeit, um das... Bild zu komprimieren und das willst du nicht mhm. jedes Mal machen, wenn es ausgeliefert wird. Also willst du es quasi einmal machen in einem Bildstep und danach nur noch ausliefern. Das, mhm. das wäre so die Traumvorstellung. Das heißt, wenn wenn du das im Reverse Proxy machen willst, gibt es einige Operationen, die sind so schnell, dass du das live machen kannst. Aber andere Operationen willst du vielleicht in einem Bildstep machen. Ein mhm. gutes Beispiel für was, was du gut live machen kannst, ist zum Beispiel Gzipping, weil Gzip ist halt sehr sehr schnell. Ähm, wenn du äh, das im Reverse-Proxy machst, dann brauchst du nicht unbedingt die G7-Version vorhalten. Aber es schadet auch nicht, wenn du sowieso zum Beispiel dein CSS und das JavaScript ja immer das gleiche ist, was du auslieferst, wenn du dann sowieso schon eine G7-Version hast, warum dann nicht die ausliefern? Ne? Hm. Also spricht ja okay. nichts gegen. Ne? Aber wenn wir als, äh, an sowas wie CDNs denken, also ähm, zum Beispiel, äh, äh, wie heißt es? Ähm,
0: CloudFront oder was auch immer. Ja,
1: cloud, Cloud-Flair meinte ich gerade, danke dir. Ja. Uh, cloud uh, wäre jetzt so ein Beispiel, die machen ganz viele von diesen Sachen. Ne? Die können sogar auch dein CSS minifizieren, uh, on ah, the fly okay. quasi, uh, und legen es dann halt im Cache ab. Wenn du sowas mhm. benutzt, dann brauchst du vielleicht diesen Aspekt gar nicht zu beachten, weil du das in der, einfach in der, an einer anderen Stelle löst. Und das ist auch absolut fein. Ne? Um, mhm. Es ist nur halt oft so, dass um, entweder uh, das halt zu aufwendig wäre, also einfach äh, laufzeitmäßig zu aufwendig wäre oder vielleicht hat man einfach nicht äh, einen Cloudflare davor sitzen, sondern eher ein X wo jetzt zum Beispiel Image-Optimierung eher selten mit dabei ja. ist. Ja, so. ähm, aber grundsätzlich könntest du das äh, da auch lösen. Und ich finde das auch einen ne absolut sinnvollen Lösungsansatz. Ähm, okay. für, bei diesen Verkleinerungsoperationen, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Aber wenn wir nochmal zurück zu Fawcett kommen, also man kann... Aber, man aber, aber sich Robert, so Ich glaube, ich habe
1: noch, glaub, hab noch eine Frage von dir vergessen. Du hast noch gefragt, oh. wenn es doch GZIP gibt, wieso muss ich dann überhaupt noch meine Bilder optimieren? Stimmt, das hast du die auch noch hast du noch offen. Genau, die, die ist noch offen. Nicht, dass ich hier deine Fragen vergesse. Ähm, <lacht> <lacht> äh, also, ähm, der das Ding ist, dass äh, die meisten von diesen Kompressionsformaten wie GZIP oder auch äh, modernere wie dieses Brotli beispielsweise, was jetzt mittlerweile hm. in den meisten Browsern eingebaut ist, die sind optimiert, um Text zu komprimieren, nicht um äh, Binärdaten zu komprimieren. Ähm, hm. Wenn du einen JPEG zum Beispiel durch GZIP durchjagst, äh, dann wird da nicht viel rauskommen, also wird hm. nicht viel Ersparnis bei rauskommen, wo wohingegen, wenn du das durch einen besseren JPEG-Kompressor zum Beispiel durchjagst, dann wird da viel, viel kleineres Bild bei rauskommen. Das heißt, für äh, CSS, JavaScript, HTML und so, dafür ist Gzip und Broadly genau das Richtige. Aber für, mhm. oder auch für ein SVG beispielsweise, aber für ein JPEG oder ein WebP-Bild oder einen Font ist es nicht das Richtige. Mhm. Ähm, deswegen ähm, löst, lösen die quasi, äh, also es ist dieselbe Kategorie, aber äh, man kann nicht mit einem Tool alle Probleme davon lösen.
0: Okay. Ähm, gut, jetzt haben wir so ein bisschen einen Exkurs gemacht in das Thema ja, ähm, Kompression von meinen ganzen statischen Dateien, die ich so haben könnte in meiner web -Anwendung. Aber Faucet ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich nicht nur ein Tool, um Dinge zu komprimieren, sondern äh, wir haben es, du hast am Anfang gesagt, es kann ja noch viel mehr. Ähm, mhm. Hast du das, jetzt dumme Frage, ne? aber habt ihr ich sage immer du, aber in dem Fall meine ich immer das Team, das dahinter steht und auch mhm. die open source Contributoren. Habt ihr da alles neu erfunden, also vom Kompressor bis zum Bundler, <lacht> bis zum äh, weiß der Henker was oder ist Faucet, nutzt Faucet selber Open-Source-Tools und agiert nur als API, wie man das so sagen kann?
1: Genau, also absolut. Äh, ich, ich fände es äh, einen ganz schönen krassen Aufwand, all diese Dinge neu zu schreiben. Wir, wir greifen ganz, ganz viel auf existierende Tools zurück. Ähm, Im Prinzip bietet Fosset so eine Art äh, kuratiertes Tool-Suit an. Ne? Also äh, du hast jetzt gerade mir ganz viele Fragen gestellt zu äh, was... Äh, was wäre denn da jetzt der beste Kompressor? Und diese Fragen gibt es okay. natürlich auch immer wieder. Das heißt also, was wir mit Fosset versuchen, ist quasi ähm, da diese Tools zu kuratieren und dir jetzt äh, ein, einen Kompressor zu geben, der sehr, sehr, sehr gut ist, damit du nicht diesen Rechercheaufwand treiben musst. Das heißt, wir wir paketieren für dich äh, schon mal unsere Meinungen, äh, zu welches Tool da das äh, aktuell Beste ist. Und wir wechseln diese Meinung auch und äh, tauschen dann quasi unten drunter äh, die Tools aus ähm, ohne dass du als Anwender von Fawcett jetzt irgendwas machen musst. Das ist so ein bisschen die Philosophie. Äh, das heißt, wir äh, beschäftigen uns damit, äh, damit du dich damit nicht beschäftigen musst.
0: Ah, okay. Also so ein bisschen äh, in die Richtung Omakase. Äh, also mhm. japanisches Menü-Restaurant. Es wird gegessen und auf den Tisch kommt. Ne? Genau, genau. Ja, Absolut. Okay. Ja. Aber das kann ja auch für einige Menschen ein Vorteil sein. Also ich zähle mich jetzt einfach mal dazu. Ähm, ich... Genieße das, wenn jemand äh, wie du oder ihr das Team technologische Entscheidungen für mich trefft. Ich, da gehört natürlich so ein bisschen Vertrauen auch zu, ne? <lacht> ähm, dass das die richtigen Entscheidungen sind und nimmt mir im Projektalltag wahrscheinlich sehr viel Arbeit ab, weil ich mich nicht mit Konfigurationsaufwänden befassen muss. Zum Beispiel nehme ich jetzt Most JPEG oder nehme ich Gützli oder ist das nicht vielleicht dasselbe und dann... Man sieht es schon, da kann man sich äh, in so einen Fuchsbau verrennen und ich persönlich mag das nicht, dass alles diese Entscheidungen treffen zu müssen von Projekt zu Projekt. Deswegen ja. finde ich so einen kuratierten Ansatz gut. Du wahrscheinlich genau. auch, sonst hättest du es nicht so gemacht.
1: Ne? Richtig. Genau. Also tatsächlich ist das auch etwas, ähm, ich habe mir da sehr viel Gedanken drum gemacht äh, bei FAYO damals und äh, ich habe damals gedacht, so eigentlich gibt es... Von all den Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, ist keine so spezifisch für diesen Kunden, dass ich das nicht auch bei einem anderen Kunden bräuchte. Es gibt immer mhm. Gründe, vielleicht davon abzuweichen, aber für äh, die meisten Kunden sind diese Probleme, über die wir gerade sprechen, sind eigentlich immer die gleichen. Das heißt, sie einmal zu lösen ist halt absolut sinnvoll, weil da müssen wir ähm, das nicht jedes Mal neu machen. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich habe mhm. keinen Bock in jedem Projekt erstmal irgendwie eine Woche oder mehr äh, zu investieren, um diese ganze build -Chain da aufzubauen. Sondern ich möchte mhm. das halt einmal machen und dann einfach wiederverwenden können. Und genauso mhm. möchte ich, dass äh, meine Kolleginnen und Kollegen bei InnoQ das auch nutzen können und einfach sagen können, okay, äh, Lukas und FND haben sich schon mal darüber Gedanken gemacht und äh, die sind zu diesem Schluss gekommen. Und wenn sie jetzt keinen Bock haben, das äh, zu hinterfragen, dann können sie es erstmal so nehmen. Ne, das, das ist so quasi die, die Idee und das ist das, äh, wodurch wir quasi einfach Zeit ersparen, äh, sowohl unseren Kunden als auch uns selbst auch nerven, ne, weil das auch nicht so eine total tolle Aufgabe ist, diese ganzen Tools zusammen suchen ähm, und das ist auch nicht InnoQ spezifisch, genauso für Leute, die außerhalb von InnoQ sind äh, und dieses Tool benutzen, da gibt es auch ein paar, die ähm, brauchen dann halt einfach die, darüber nicht nachzudenken, können das einfach nehmen. Mhm ist Open-Source, äh, wenn sie jetzt merken, okay, diese, diese Wahl, die die getroffen haben, ist total doof, okay, dann ist es mhm. vielleicht nicht das richtige Tool, aber gerade für jemanden wie Robert, der halt einfach gerne Dinge fertig macht, ähm, ist das halt so dieses Tool, wo man dann halt eben nicht noch so einen Auswahlprozess äh, erstmal anstoßen muss und gucken muss, äh, evaluieren wir jetzt mal den aktuell besten javascript Minifier oder so.
0: Ne? Mhm. Okay. Okay. Ähm aber Fosset, jetzt haben wir so ein bisschen über die Philosophie gesprochen, was Fosset eigentlich ist. Also, es ist quasi eine API, und die und ein Tool, was verschiedene fertige Lösungen zusammenfasst, kuratiert und es versucht, den Anwenderinnen und Anwendern möglichst einfach machen, einfach zu machen, diese Dinge nicht selbst konfigurieren zu müssen, die Entscheidungen, die technologischen Entscheidungen, welche Komponenten für welchen Einsatzzweck benutzt werden, nicht selbst treffen zu müssen und wir haben so ein bisschen über die Kompressionsthematik gesprochen, aber Faucet macht mhm. ja noch viel mehr, wenn ich hier auf eure Website gucke, die packen wir auch mal in die Shownotes, faucet-pipeline.org da steht ja viel mehr ne? und mhm. da sehe ich ganz zuvorderst natürlich JavaScript, mhm. ähm, da werden die meisten sicher auch nachsuchen oder viele werden auch über dieses Thema bei Faucet landen. Mhm. Auf jeden ähm, Fall. Was macht denn Faucet mit JavaScript?
1: Genau. Also ähm, ich hatte ja eben schon so quasi jetzt das eine große Themenkomplex ist, irgendwie die Dateigröße zu verringern. Ähm, mhm. Der zweite Punkt, und das da ist gerade JavaScript halt ein wichtiger äh, Fall für, ist äh, Transformation, nenne ich das jetzt mal. Also wir, wir mhm. haben beispielsweise unseren Code äh, in TypeScript geschrieben und das kann der Browser nicht, also muss ich es erstmal konvertieren in JavaScript. Oder ich habe sowas benutzt wie JSX, was Leute in React beispielsweise benutzen. Das ist ja so eine Syntaxerweiterung von JavaScript und das kann man kompilieren zu normalem JavaScript. Das wäre jetzt auch so eine Transformation. Anderes Beispiel wäre SCSS, ne? also ist ja, oder SAS, das, was man, was viele Leute, die gerne CSS schreiben, gerne benutzen als Tool, so ein Präprozessor oder eine Sprache, die in CSS kompiliert, die dem halt bestimmte Features hinzufügt. Also wollte ich meinen SAS beispielsweise in CSS verwandeln. Mhm. Oder ich möchte sowas machen wie ich habe ganz modernes JavaScript geschrieben und ich möchte das so umwandeln, dass das in einem älteren Browser funktioniert, wie dem Internet Explorer 11. Das wäre auch so eine Transformation, die wir durchführen wollen. Oder ich habe CSS und ich möchte da bestimmte Prefixes hinzufügen. Das ist, mhm. Es gibt ja diese Browser-Prefixes, die mittlerweile nicht mehr das Mittel der Wahl sind bei den Browser-Herstellern. ist jetzt nicht mehr so ganz brandaktuelles Thema, aber es kommt immer noch vor, gerade wenn man halt doch ein bisschen ältere Browser unterstützen will, dann gibt es halt bestimmte Möglichkeiten, quasi automatisch mhm. ähm, eine zweite Version von der Regel hinzuzufügen, die halt in älteren anderen Browsern funktioniert. Ja, das sind das alles so
0: Webkit-Prefixe ne, für Properties in CSS.
1: Genau. Genau, ja, also oder Minus-Mods für vom, vom Mozilla ähm, ja. oder sowas. Ne? Genau, das, ja. das wären diese Prefixes. Das sind alles so Transformationen, wo die, das trifft eigentlich, ja, würde ich sagen, ein, hauptsächlich auf CSS und äh, JavaScript äh, zu, dass wir halt nicht exakt dasselbe, also dass wir nicht CSS so schreiben, wie es nachher genau ausgeliefert wird, sondern quasi erst noch so mhm. einen Transformationsschritt davor haben. Das wäre ja auch ein ganz übliches Requirement, äh, was ganz viele Leute haben, ähm, mhm. dass sie das machen wollen.
0: Aber lass uns bei JavaScript bleiben. In JavaScript, ja. ähm, da hattest du kurz gesagt, es gibt auch in JavaScript Dinge, die ich vielleicht Technologien, die ich nutzen möchte, wie beispielsweise React, die würde mhm. ich sie so an den Browser schicken, der Browser natürlich überhaupt nicht versteht und irgendwie nur einen Syntax-Error rendern würde. Mhm. Ähm, das, Da bietet Fawcett mir also eine Möglichkeit, dass ich diese Syntax in natives JavaScript übersetzen lassen kann, richtig? Genau, so ist es. Okay. Mhm. Ähm, wie sieht es denn aus ähm, mit modernen JavaScript-Funktionen? Die landen ja auch nicht immer sofort in Browsern. Zum Beispiel, wir hatten in den letzten Jahren dieses ganze Modul-Thema. JavaScript konnte ja nie richtig native Module ne, oder Imports. Ähm, da gibt es aber... Das war auch so ein Grund, warum diese ganzen Bundling-Tools, nennen die sich ja, glaube ich, ne, an den Markt mhm. kamen, die dann quasi Modulsyntaxen erfunden haben oder irgendwann sich nach dem JavaScript-Standard gerichtet haben oder ihn auch getrieben haben, ne, dass es überhaupt mal ein Standard wurde über die letzten Jahre. Ja. Ähm, wie sieht's da aus? Kann Fawcett auch bundeln? Das heißt, kann ich mein JavaScript modular schreiben und Fawcett kümmert sich darum, dass das dass die Imports klappen von verschiedenen Modulen.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall auch ein ganz äh, wichtiges Thema. Das wäre für mich so, äh, so der dritte De Themenkomplex ist das Bundling. Das gibt es mhm. ja nicht nur für, für JavaScript, sondern auch für CSS wieder. Äh, gibt es in beiden Welten äh, dieses Problem. Ähm, und das äh, ist auch ganz essentieller Teil äh, von, diesen, äh, von dieser Funktionalität in, in Faucet. Ähm, tatsächlich ist es ja auch nicht so, dass es ausschließlich darum geht, ähm, dass jetzt irgendwie der Browser die moderne Syntax nicht unterstützt oder so oder keine Module unterstützung hat. Mhm. Ähm, das Problem ist tatsächlich etwas, äh, was ein bisschen, also manche Leute haben das irgendwie, seitdem es HTTP2 ist äh, gibt, haben sie das irgendwie als abgehakt in ihrem Kopf gespeichert, aber tatsächlich sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, wenn wir äh, so ein typisches JavaScript-Projekt haben, ne? wir haben vielleicht äh, 120 verschiedene JavaScript-Dateien geschrieben, ne? die äh, mit, mit verschiedener, also sagen wir jetzt mal, die sind in dieser modernen äh, ECMAScript äh, 6 äh, Modulsyntax geschrieben, mit Import bla 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 und Export bla 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 und dann haben wir jetzt irgendwie 140 Dateien. Dann kann jetzt ein moderner Browser ähm, einfach quasi die, die Startdatei laden, da drin lesen, da, du importierst hier folgende fünf Dateien, dann lädt er diese fünf Dateien runter, da guckt er da drin, sind wieder irgendwelche import Statements die löst er auch auf, lädt sie runter und so weiter. Ne? Das, das funktioniert in einem modernen Browser, ist aber die Frage, ob das so wünschenswert ist. Wenn wir das nämlich tun, dann haben wir kaskadierende Requests. Wir, wir starten mit einem Request. Und äh, wenn erst wenn der runtergeladen ist, wissen wir, welche Dependencies dieser äh, diese Datei hatte. Mhm. Also startet der jetzt vier weitere Requests. Äh, darin sind jetzt nochmal drei Dateien referenziert. Dann startet die nochmal drei weitere Requests. Und dasselbe ah, okay. gilt für CSS. Da gibt es ja auch eine moderne Import-Syntax, äh, die auch die meisten Browser unterstützen. Auch da gilt dasselbe. Wir, wir würden so also eine Kaskade aufbauen. Mhm. Und gerade in web ist halt Latenz ein ganz, ganz kritisches Thema. Also die Zeit, die es halt einfach braucht, weil sie ein Paket äh, zu schicken und die Antwort zu bekommen, weil wir müssen ja erstmal jedes Mal die Antwort bekommen, sie interpretieren und erst dann können wir die nächsten Requests auslösen. Und mhm. wir wollen solche kaskadierenden Requests möglichst, äh, also eine möglichst kleine Kaskade haben, weil das halt einfach viel zu viel Zeit kostet, jedes Mal hin und her zu springen.
0: Okay, das heißt, das, das Problem ist eigentlich, wenn ich mir als Entwickler super Mühe gebe, meinen mein JavaScript-Code modular, wiederverwendbar und möglichst kleinteilig äh, zu strukturieren, wie was ein Teil von guter Architektur ja auch ist, dann ist das für das Entwicklungsteam und mich wahrscheinlich super, weil mein Code idealerweise wartbarer wird, äh, modularer, übersichtlicher. Aber für den Client... Den Browser wäre es ein Albtraum, besonders für ein Mobile-Device, was auf dem Akku läuft in einer schlechten mhm. Mobilfunkzelle, wenn da 25 kaskadierende kleine Requests entstehen, um JavaScript-Module nachzuladen, die wiederum Module nachladen. Das geht genau. wahrscheinlich ziemlich auf den Akku, ne?
1: Genau, das geht auf dem Akku und das kostet einfach sehr viel Zeit, weil wir ja, ja. jedes Mal äh, warten müssen, bis alles runtergeladen ist. Mhm. Äh, und das ist tatsächlich halt einfach ähm, etwas, was, äh, also grundsätzlich können wir mit HTTP 2 und HTTP 3 äh, das ist jetzt ein Thema, das will ich jetzt nicht ganz aufmachen, aber das wäre dann doch, äh, würde den Rahmen etwas sprengen, da äh, kann, kann aber ich tatsächlich mal einen Podcast zu machen. <lacht> können wir gerne machen, Robert. Dann haben wir direkt schon unseren zweiten Termin. Ähm, den machst du besser und, mit äh, Stefan.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: äh, und äh, also wir könnten tatsächlich, äh, also die, diese Technologien, erlauben es uns quasi mehr äh, Dateien gleichzeitig herunterzuladen, was toll ist. Ne? Ähm, das heißt also grundsätzlich ähm, ist das besser, als bei HTTP 1 mehr Dateien zu haben, aber das Problem von dieser Kaskade, von diesen Kaskadierenden requests das geht nicht weg, das geht nicht weg, weil es halt einfach äh, in dem drin steckt, dass du halt die Antwort erst interpretieren musst, bevor du dir die nächste mhm. schicken kann, äh, den nächsten Request schicken kannst. Und solange es dieses Problem gibt, äh, müssen wir uns damit beschäftigen. Äh, es gibt halt einen Fix dafür, äh, und das sind die äh, ist dieses, ähm, äh, mir fällt der Name gerade nicht ein, es ist äh, äh, Server Push, genau, jetzt fällt mir mhm. der Name ein. Äh, Server Push ist so ein HTTP2-Feature, da kannst du quasi wenn du eine Datei schickst, kann der Server, also du fragst eine Datei an und der Server antwortet dir nicht mit einer Datei, sondern mit mehreren Dateien, weil er weiß, dass du die brauchen wirst. Mhm. Das Problem daran ist, wenn du das übertreibst, dann machst du das Caching kaputt, weil wenn der Browser diese Dateien schon gecached hat, dann muss er jetzt quasi dir hier sagen, bitte brech diese Request ab, diese, diese Antworten ab, die kenne ich schon und äh, dadurch wird es in der Praxis tatsächlich sehr, sehr wenig benutzt, äh, dieses Push. Äh, ich habe es tatsächlich noch nie in einem Projekt benutzt, weil mir dieser Trade-off das nicht wert ist. Mhm. Das heißt, ich denke dann lieber darüber nach, wie sorge ich dafür, dass wir keine kaskadierenden Requests haben. Das heißt nicht, dass alles in einer JavaScript-Datei landen muss. Das, also in den meisten Projekten habe ich dann doch irgendwie, sage ich mal, Irgendwas zwischen drei und zehn JavaScript-Dateien. Hm. Aber äh, ich sorge halt dafür, dass sie nicht kaskadierend sind, sondern dass äh, ich halt weiß, auf welcher Webseite ich welche von diesen JavaScript-Dateien
0: laden muss. Hm. Okay, verstehe. Ähm, das heißt, als Entwickler kann ich hingehen ähm, und meinen JavaScript-Code äh, so strukturieren, wie ich es für richtig halte. Und Fawcett kümmert sich darum, diese Abhängigkeiten aufzulösen und zusammenzukleben, so kann man das ja irgendwie sagen, ne? beim Bundling, also alles wird genau. nacheinander mhm. in eine Datei geschrieben und das hat zur Folge, dass aus meinen 15 Imports, die ich da so habe, quer über alle Dateien, ein Pfeil, also die alle in einem Pfeil landen, der Code dieser Imports und der Browser muss dann nur noch dieses eine Pfeil laden. Genau. Okay. Genau. Das ist ja erstmal cool, mhm. ähm, aber manchmal habe ich ja den Fall, dass ich gar nicht alles zusammenkleben möchte in eine große Datei. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich an Projekte, da wurde alles in eine Datei geklebt, von jQuery bis zu meinem eigenen Code, also Third-Party-Dependencies und mein Anwendungscode und dann noch Gott weiß was. Ähm, da kann ich aber mit Fawcett weiterhin sagen, ich möchte jQuery zum Beispiel nicht reinbundeln, aber alle meine 15 Web-Components, die ich vielleicht für mein, meine Tabellenkalkulation oder was auch immer selbst geschrieben ja. habe, die sollen gebundelt werden. Ne?
1: Genau. Das, das kannst du tun. Äh, bei Faucet äh, heißt es Externals. Ähm, da sagst du, ähm, mhm. dieses Modul, das Referenzierst du zwar in deinem Code, also sagst irgendwie Import Dollar from jQuery, äh, der ich, man mein, merkt, Robert ist länger nicht im Geschäft ähm, äh, und, äh, <lacht> <lacht> äh, und dann äh, möchte ich, äh, sage ich äh, einfach Fawcett Bescheid, auch wenn du das im Code findest, dann äh, steht jQuery einfach global zur Verfügung und dann mhm. sorgst du einfach in deinem, in deinem HTML dafür, dass jQuery äh, heruntergeladen wird, als also einfach als Script Tag Source gleich jQuery, dass das irgendwo steht. Okay. Und Faucet geht einfach davon aus, dass es da ist und ignoriert diese Dependency. Und das ist auch was, was ich äh, in vielen Projekten genauso mache. Also äh, nicht, mit, nicht unbedingt mit jQuery, aber mit äh, irgendwelchen größeren Dependencies, weil ich immer davon ausgehe, dass ähm, externe Dependencies einfach einen anderen Update-Zyklus haben als meine eigenen. Das heißt, mhm. ähm, ich werde meinen eigenen Code wahrscheinlich häufiger updaten, als ich jetzt ähm, irgendeine Third-Party-Library update, weil die ja jetzt nicht jeden Tag eine neue Version hat. Das heißt, ich mache halt quasi eine, eine JavaScript-Datei für jede von meinen großen externen Dependencies und ein Bundle von meinen ganzen Dateien und äh, da benutze ich halt externals um dann halt äh, diese Dateien zu referenzieren. Okay. Ähm, das wäre jetzt so das was ich was mir meistens schon ausreicht. Ähm, damit verwandt ist das Thema Code Splitting. Äh, das ist so die Idee, dass man tatsächlich äh, quasi äh, nicht eine Datei ausspuckt, sondern mehrere Dateien. Ähm, das ist auch was, was viele Tools unterstützen. Das unterstützt Fawcett derzeit noch nicht. Wir tüfteln da gerade noch so ein bisschen dran. Vielleicht kommt das demnächst, kann ich aber noch nicht versprechen. Wofür ähm, brauche ich das? Genau, das ist, das ist halt die Frage, wofür brauche ich das? Ne? Also ein Beispiel für mich wäre jetzt, äh, du benutzt eine größere externe JavaScript-Datei, äh, äh, Library, und ähm, du möchtest, dass die da erstmal aller Code, den du gar nicht brauchst, rausgelöscht wird. Ne? Dieses dieses Verfahren mhm. nennt sich Dead-Code-Elimination oder äh, im javascript palens heißt das äh, Tree-Shaking. Äh, da äh, sage ich zum Beispiel, äh, ich importiere von... Underscore.js äh, nur fünf Funktionen, dann sollen auch nur fünf Funktionen in meinem Bundle landen. Wenn ich das jetzt so mache mit den Externals, wie wir das eben besprochen haben, dann ist das ja erstmal so, dass einfach ganz Underscore ähm, da ist, auch wenn ich nur fünf Funktionen dafür brauche. Und das könnte okay sein, weil ich einfach sage, okay, es ist halt gecached und dann ist es mir egal. Äh, oder ich sage halt, ich möchte tatsächlich quasi ein Custom-Bild von Underscore erzeugen, der nur die Funktion enthält, die ich tatsächlich auch brauche. Und dafür wäre Tree Shaking dann eine ganz gute Option. Dann habe ich am Schluss quasi eine App.js, wo mein Code drin ist und eine mhm. Underscore.js, wo aber nur der Teil von Underscore drin ist, den ich tatsächlich brauche. Und dafür könnte man Tree Shaking okay. beispielsweise gut verwenden. Das ist der Grund, warum das so ein bisschen auf unserem Radar ist, aber wir haben es einfach noch nicht... Ähm angepasst. Also wir wollen es natürlich auch nicht selber bauen. Das passt ja auch nicht zu der Philosophie. Wir wollen nur einen guten Weg finden, wie wir das integrieren in, unsere, in so unser Tooling. Und da haben wir noch nicht den, den super guten Weg gefunden, weswegen wir das erstmal nach hinten verschoben haben.
0: Okay. Ähm, das heißt, Java, ihr könnt alles, was JavaScript Bundling so äh, ja, erfordert, könnt ihr bis auf dieses Tree Shaking. Thema. Ne,
1: nee, Tree Shaking okay. können wir auch. Wir können nur nicht, nicht ähm, Code Splitting. Also Tree Shaking okay. machen wir auch. Okay. Mhm.
0: Super. Ähm, dann lass uns kurz, du hattest es ja schon mal angesprochen, mal zu CSS kommen. Ähm, mhm. In CSS gibt es ja auch, es gibt ja Syntaxen, Sprachen, die CSS ähnlich sind, die aber CSS ausspucken, also transpilieren. Mhm. Ähm, dazu zählt vor allem SAS. Das kennen vielleicht äh, einige Hörerinnen und Hörer. Ähm, das könnt ihr auch? Genau. Okay. Das heißt, wenn ich mir Fawcett ins Projekt hole, kriege ich nativ äh, Unterstützung für SAS, ähm, ECMAScript 6, also den aktuellen JavaScript-Standard, ähm, oder muss ich da noch zusätzliche Libraries mit in meinen NPM-File klemmen?
1: Also da ist so ein bisschen die Philosophie von äh, Fawcett. Äh, wir, wir stellen uns so ein bisschen gegen den äh, Bibliothekstrend, äh, äh, quasi einfach alles immer von Anfang an zu installieren, mhm. was es auf der Welt gibt, sondern äh, wir bieten, also es gibt einmal Fossil Pipeline äh, Core, das ist quasi die Kernbibliothek, die kann erstmal gar nichts, und dann gibt es halt Fossil Pipeline JS beispielsweise, und das unterstützt dann all diese Dinge, über die wir gesprochen haben, für JavaScript, äh, damit, ah, okay. wenn du in deinem Projekt gar kein JavaScript brauchst, sondern nur CSS, dann ähm, brauchst du ja nicht jetzt irgendwie... Babel oder, oder Webpack oder mhm. sonst was zu installieren. Ne? Ähm, das heißt, wir abstrahieren ja für dich, welche von diesen Bibliotheken wir ausgewählt haben, aber also das ist kuratiert. Du musst nur sagen, ich brauche JavaScript, dann installierst du zusätzlich Fossil Pipeline JS und äh, wenn du sagst, ich brauche SAS, dann installierst du Fossil Pipeline SAS und dann kriegst du halt alle Dependencies mit ins Projekt rein, äh, die du dafür brauchst, um diese Sachen zu bauen. Okay. Ähm, das ist so ein bisschen der Ansatz, weil auch gerade, wenn du jetzt über TypeScript beispielsweise sprichst. Ne? In vielen Projekten haben wir kein TypeScript, aber ein paar schon. Wäre jetzt irgendwie verrückt, wenn äh, Fossil-Pipeline grundsätzlich TypeScript als Dependency hätte, Na, dann hättest du irgendwie schon ganz schön viel auf der Platte, obwohl was du gar nicht brauchst. Einige würden äh, sich das wahrscheinlich du...
0: wünschen, aber <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht, <ja. lacht> vielleicht ist das nach vielleicht. eurer Philosophie einfach kein guter Standard. Ne?
1: Genau. Also, genau. Okay. also wir versuchen halt auch den Dependency-Graph von diesem Tool über, übersichtlich zu halten und äh, mhm. nicht einfach auf Verdacht, alle Tools zu installieren, sondern äh, es gibt halt quasi so, so eine Grundset von, von Pipelines, also CSS, äh, also SAS, äh, JavaScript, Images, ähm, Static-Files, äh, die man sich erstmal grundsätzlich installieren kann, die dann meistens auch noch so ein, zwei Plugins äh, anbieten. Da fordern sie sich dann einfach auf, noch ein zusätzliches Plugin zu installieren, wenn du diese Funktionalität nutzen möchtest. Das ist so ein bisschen okay. die Philosophie da.
0: Du hast Static erwähnt. Was, was versteht ihr unter Static? Sind das einfach statische Dateien, die Fawcett auch ähm, behandeln soll, aber eigentlich mehr oder weniger in Ruhe lässt, weil ich vielleicht nicht möchte, mhm. dass da irgendwas prozessiert wird.
1: Genau, also Static ist so die die, ganz, die alle einfachste von unseren, von unseren Plugins. Das kopiert einfach Dateien. Und das erscheint vielleicht ein bisschen komisch. Warum muss man das überhaupt tun? Der eine Grund dafür wäre, dass wir einfach irgendwie, wir haben irgendwie ein Source-Directory, wo unsere ganzen äh, TypeScript-Dateien drin sind und unsere I Icons und jetzt wollen wir quasi einfach einen Schritt haben, der daraus einen Public-Folder macht, äh, wo alle Dateien drin liegen, die verarbeitet sind und manche davon wurden halt einfach nur kopiert. Ne? Also mhm. beispielsweise äh, habe ich fertige Font-Dateien, äh, die sind schon in WoV 2 beispielsweise, muss ich damit gar nichts mehr tun, die müssen nur kopiert werden. Oder ich habe vielleicht den jQuery-Min-Build, äh, der schon fertig ist als äh, npm Abhängigkeit, dann kopiere ich den einfach so rüber. Dann muss ich den jetzt nicht noch durch Fossil-Pipeline.js durchschieben, weil ich will damit eh nichts tun. Ich will einfach, dass dieses schon minifizierte File einfach kopiert wird, damit mhm. ich das dann als External beispielsweise verwenden kann. Dafür kann ich beispielsweise Fossil-Pipeline Static benutzen. Der andere okay. Grund, warum es Static gibt, ist das ganze Thema Cache-Busting. Das ist so das, der vierte und die vierte und letzte Requirement-Säule von Fossil-Pipeline. Das ist der Grund, warum es das auch gibt. Da können wir gerne auch gleich noch drüber sprechen.
0: Das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen. Ähm, ich lese nämlich auf eurer Seite, ihr könnt JavaScript, Typescript, SAS, Static, alles Mögliche. Aber hier steht noch Fingerprinting und Manifest. Ähm, das führt uns wahrscheinlich zum Thema Cache-Busting. Möchtest du kurz genau. erklären, was es damit auf sich hat? Warum ich das überhaupt in einer web brauche? Was die mhm. Idee dahinter ist? Und welche Arbeit ich habe, die mir Faucet quasi dabei abnimmt? Sehr gerne. Also
1: das ähm, Problem, äh, was wir behandeln, ist äh, Caching. Also wir haben mhm. äh, beispielsweise CSS-Dateien ähm, und jetzt wollen wir äh, ja dafür sorgen, dass äh, unsere Clients, also unsere die Browser von unseren Benutzern und Benutzerinnen, dass sie diese Datei am besten nur einmal runterladen und erst nochmal neu runterladen, wenn sie sich tatsächlich verändert hat. Ähm, und wie machen wir das jetzt? Ähm, wenn wir ähm, über Caching reden, gibt es da so verschiedene Kategorien. Ähm, beispielsweise äh, könnte man jetzt irgendwie ein E-Tag setzen. Ähm, dann würde der Browser quasi äh, die, die, die Ressource anfragen, äh, würde sagen, ich kenne diese Version der Datei, ist das noch die aktuelle? Und dann antwortet der Server, ja, ist noch aktuell, kannst du so benutzen und muss sie da nicht nochmal schicken. Das hm. geht immer, das kann auch irgendwie ein Nginx oder ein Apache. Aber viel, viel besser wäre es ja, wenn der Browser halt weiß, okay, diese Datei, die hat sich tatsächlich nicht geändert. Und deswegen muss ich gar nichts anfragen, sondern ich benutze einfach die cachede Datei. Und um das, das zu erreichen...
0: Netzwerk-Request als solchen auch noch einsparen, ne? der notwendig exakt. wäre, um zu fragen, ist das Ding hier noch aktuell?
1: Exakt, exakt. Und mhm. das wäre jetzt zum Beispiel so, wenn, äh, ähm, wenn ich jetzt irgendwie in meinem HTML steht jetzt irgendwie drin, äh, app.js, ne, dann ähm, als Referenz, dann lädt er die Datei app.js runter. Wenn ich jetzt app.js einfach, ähm, also es gibt ja äh, so ein Max-Age beispielsweise, da könnte ich jetzt sagen, cache das für einen Tag oder cache das für immer, ne, ähm, dann wäre es ja wünschenswert, wenn ich sagen könnte, cache das für immer. Wenn ich das aber jetzt tue und ich habe eine neue Version von app.js, wie kriegt der Browser das jetzt mit? Und genau dafür gibt es Cache Busting. Cache Busting ist jetzt die Idee, dass du hinten dran an den Dateinamen äh, noch einen Cache Buster schreibst. Das ist einfach ein Hash-Wert von dem Inhalt der Datei. Also du nimmst die Datei, hashst die äh, mit char oder sowas, äh, kriegst einen Hash-Wert und dann heißt die Datei halt app und dann irgend so eine Buchstabensuppe.js. Hm. So, wenn jetzt die Datei sich verändert, dann ändert, ändert sich der Hash. Das heißt, ich erzeuge eine neue JavaScript-Datei. Das heißt, wenn ich in dem HTML immer die aktuelle JavaScript-Datei referenziere, dann kann ich diese JavaScript-Datei so lange äh, cachen, wie ich will. Weil so, selbst wenn es äh, eine neue Version gibt, ähm, ändert sich der Cache-Wert und es wird eine neue Datei angefragt. Ah, okay. Das ist die Idee von Cache-Busting. Und das, das gilt halt nicht nur für JavaScript, das gilt für alle vier Kategorien, von, die wir jetzt eben erwähnt haben. Bei einem Font möchte ich auch nur, dass der einmal runtergeladen wird und auch keine weiteren Request geschickt wird. Gerade Fonts sind halt so ein Thema, die ja. ändern sich so gut wie gar nicht. Ne? Also mhm. du äh, schickst einmal den Font runter und dann soll der den bitte behalten und äh, du ja. wirst den ja nicht dauernd anpassen. Aber wenn du ihn anpasst, weil du vielleicht einen Bug in deiner ähm, äh, Fontdatei entdeckt hast, dann möchtest du natürlich, dass alle Leute diese neue Datei bekommen und dass du nicht allererst noch eine Caching-Zeit abwarten musst. Verstehen. Und dieses Problem ist tatsächlich auch so ein bisschen das, wo wir wo ich, wo wo ich am Anfang, äh, als ich die erste Version von Faucet äh, allein geschrieben habe, am meisten äh, investiert hatte. Weil das Problem ist gar nicht so einfach. Wenn du darüber nachdenkst, bei JavaScript ist das einfach. Du hast eine JavaScript-Datei und am Schluss kommt irgendwie eine gecachte JavaScript-Datei raus und du musst nur die richtige referenzieren. Aber beispielsweise, wenn du jetzt einen Font hast oder ein Logo, dann werden die ja meistens in einer CSS-Datei referenziert. Das heißt also, du hast... Du schiebst irgendwie dein Font und dein, dein Logo durch äh, irgendwas durch, da kommt ein Cachebuster raus. Jetzt muss aber deine CSS-Datei wissen, dass, wie diese Datei heißt, damit sie die korrekt im CSS einreferenzieren äh, kann. Und aber Diese ich sehe, css für mich hört sich
0: das nach einem Haufen Arbeit an. Ne? Also Fossil kümmert genau. sich darum, alle meine Dateien zu prüfen, zu hashen und umzubenennen. Also nicht umzubenennen, genau. sondern zu kopieren mit dem Hash im Dateinamen hinten dran. Genau. Aber jetzt müsste ich ja als Entwickler hingehen und sagen, oh Gott, äh, hat meine ähm, web XY sich geändert, die JavaScript-Datei dazu? Ähm, ist der Hash noch der gleiche wie früher? Wenn nicht, wie ist er jetzt? Und mhm. äh, wie, dann müsste ich den Link, also den, den Script-Tag in meinem HTML ja entsprechend auf die neue Datei zeigen lassen. Genau. Ähm, das klingt nach... Schweinearbeit auf Grund Deutsch.
1: Richtig. <lacht> richtig. Und genau das wollen wir halt äh, einfach machen. Und äh, das ist so eine von den Sachen, wo die Fosset halt wirklich quasi auszeichnet als meiner Meinung nach eine sehr, sehr einfache Lösung für dieses Problem, äh, weil was, was Fawcett am Schluss macht ist, äh, also zum einen sorgt es erstmal dafür, äh, dass diese Dateien in einer bestimmten Reihenfolge verarbeitet werden, also erstmal äh, kopiert es dir alle statischen Dateien, also sowohl einfach die Fonts, die einfach eins zu eins kopiert werden, als auch die Bilder, die vielleicht vorher noch äh, durch, durch irgendeinen Kompressor nochmal durchgelaufen sind, all diese Dateien mhm. macht es erstmal zuerst erzeugt dafür dann jeweils eine äh, die, die neue Datei mit diesem da äh, hinten dran und ähm, dann in dem zweiten Schritt passiert das äh, äh, wird CSS und JavaScript verarbeitet und das CSS kann dann auf äh, kann dann schon das Mapping durchführen also äh, immer wenn man an irgendeiner Stelle jetzt eine URL von irgendeinem Font oder einem Bild haben möchte äh, kann es halt äh, einfach nachgucken was wurde denn dafür äh, wie heißt diese Datei denn jetzt ne? und wird okay. dann automatisch in dem CSS ersetzt und im letzten Schritt äh, habe ich dann halt quasi jetzt alles verarbeitet und dann kann meine Webanwendung äh, auf dieses Mapping auch zugreifen. Und dieses Mapping, das haben wir Manifest genannt, das Mapping ist einfach eine JSON-Datei. Auf der linken Seite steht der Name, äh, bevor er gehasht wird und auf der rechten Seite steht der Name, nachdem er gehasht wurde. Und dann kannst du in deiner Webanwendung einfach in dieses JSON reingucken, sagen, ich brauche jetzt die app.css. Und dann mhm. steht in dem JSON drin, wie diese jetzt heißt, dass die jetzt App345.css heißt. Und dann okay, musst verstehen. du dir überhaupt gar keine Gedanken machen.
0: Also wie quasi eine Landkarte. Ne, Meine ja. App.js will ich immer App.js nennen in meinem Code, in meiner HTML-Datei oder wo auch immer ich die brauche. Und Fawcett weiß, wie sie nach der Änderung richtig heißt. Und das steht dann in dieser Manifest.json und die kann ich auswerten um mir da die richtigen Dateinamen zu besorgen für die genau. AppleJS und Co. Exakt. Ähm, okay, das klingt super. Ich muss natürlich immer noch die JSON-Datei in meiner Programmiersprache in meinem Framework der Wahl öffnen und äh, JSON-Parsen können ja die meisten Sprachen. Das sollte mhm. nicht nicht so gigantischer Aufwand sein, aber habt ihr auch Integration für Frameworks, dass ich das vielleicht überhaupt nicht machen muss und dass sich das quasi unsichtbar integriert, so richtig Rails-mäßig? Genau. <lacht>
1: äh, genau, also das, das haben wir. Äh, wir haben das äh, für, für Rails, äh, wir haben das für Spring, äh, Spring Boot äh, und wir haben das für Express.js, äh, das sind so die, wo es funktioniert, wo wir es auch in Produktion dieses Plugin benutzen. Äh, grundsätzlich, also das Rails-Plugin ist tatsächlich, ich habe das vor langer, langer Zeit geschrieben, das sind glaube ich zwölf Zeilen Code oder so. Also es ist wirklich nicht viel Arbeit, weil es ja eigentlich wirklich nur eine JSON-Datei ausliest und dann äh, mhm. das Mapping da durchführt. Ähm, und äh, das heißt, wenn ihr jetzt irgendein Framework benutzt, wie jetzt Phoenix oder so und das gibt es da noch nicht, dann heißt das noch nicht, dass ihr dann Fossit nicht benutzen könnt, sondern dann müsst ihr vielleicht ein kleines Plugin schreiben. Das ist in den meisten Web-Frameworks gar nicht so viel Arbeit. Also auch das Express-Plugin ist relativ äh, klein. Ähm, das sind aber schon fertige. Wenn ihr diese Frameworks benutzt, dann ist das Problem schon gelöst. Dann müsst ihr ja eigentlich nichts mehr machen. Äh, wenn ihr jetzt ein anderes Web-Framework benutzt, dann müsst ihr eventuell noch so ein kleines äh, Plugin schreiben. Aber wie gesagt, wir haben extra JSON gewählt in dieser super einfachen Struktur, weil es halt total einfach ist, dafür hm. dann ein Plugin ja. zu schreiben.
0: Okay, und wenn ihr das tun solltet, liebe Hörerinnen und Hörer, dann macht doch eine Open-Source-Contribution auf GitHub. Auf ähm, jeden Fall. Denn wenn der oder die zweite mal ein Phoenix-Plugin sucht, dann ist es schon da. Ihr kennt das Prozedere. Da wäre euch das Team wahrscheinlich, inklusive Lukas, sehr dankbar für. Auf jeden Fall. Okay. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen über, so ein bisschen, also wir sind schon in die Tiefe gegangen zu Fingerprinting und Manifest und damit auch natürlich Cashbusting, das will ich ja damit bewerkstelligen können. Mhm. Da sieht man, finde ich, ganz gut, wenn man sich da so langhangelt, was das eigentlich für ein endloser Ast an Tätigkeiten ist, den ich in einer performanten, gut strukturierten, Web-Anwendung eben berücksichtigen muss. Und für mich erschließt sich damit natürlich auch der Wert, den so ein Tool wie Fosset hat. Ähm, mhm, genau. Gibt es noch andere Sachen, die wir jetzt noch nicht besprochen hatten, die Fosset vielleicht auch noch kann, die du wichtig findest für eine gute Web-Anwendung?
1: Ähm, genau, also eine Sache, ich glaube, eine Sache, eine Sache würde ich noch ergänzen und das ist äh, mhm. das File-Watching. Also das ist etwas, was ich als jemand, der in vielen Projekten auch Frontend-Arbeit äh, macht, äh, einfach immer vermisse, wenn es nicht da ist. Also ich möchte ähm, irgendwie in meinem Editor meine CSS und meine JavaScript-Dateien offen haben. Wenn ich die speichere, und dann in meinem Browser Reload drücke, dann soll die bitte aktuell sein. Das ist einfach, das ist ein Workflow, mit dem, ohne den kann ich nicht gut arbeiten, weil das ist mir zu, zu träge, dann immer erst noch irgendwie äh, irgendeinen Compiler anzuwerfen oder sonst irgendwas. Ich möchte, dass das automatisch passiert. Deswegen heißt Faucet das Watching- fest eingebaut. Das heißt, man mhm. startet Fossett mit so einer Watch-Option und äh, dann äh, macht es dasselbe, was es dann für den Produktionsbild auch machen würde, nur dass es halt jedes Mal neu baut, wenn sich eine Datei verändert. Und dabei ist es auch intelligent. Also wenn ich beispielsweise äh, jetzt JavaScript habe und meine JavaScript-Datei besteht aus 120 Dateien, dann weiß Fawcett, aus welchen 120 Dateien die besteht. Und nur wenn sich eine von diesen 120 Dateien ändert, dann baut er exakt diese JavaScript-Datei neu und baut dann nicht einfach alles neu. Und ähm, mit einem Watch-Prozess watchen wir alle Arten von Dateien, also ist das auch sehr äh, CPU-entlastend. Ähm, ähm, ne? Also viele haben dann halt irgendwie vier, fünf verschiedene Tools, äh, die alle File-Watching machen. Äh, wir haben tatsächlich einen Prozess, einen, einen Node.js-Prozess, der äh, das gesamte File-Watching macht äh, für alle Arten von Dateien und dann intelligent die Sachen neu baut, äh, die sich ah, okay. verändert haben.
0: Das heißt, wenn ich meine Web-Anwendungen entwickle, egal wel mit welcher Programmiersprache, egal mit welchem Framework, ich starte einfach parallel diesen Node-Prozess, genau. ähm, wo Fawcet dann läuft und Fawcet Watch dann einfach mein ein Projekt verzeichnet. Ich kann vielleicht noch einschränken, bitte guck nur in dem Ordner, weil das andere sind Java-Dateien, die sind für dich eh nicht relevant. Genau. Ähm, und baut mir die Sachen so, wie ich sie dann vielleicht auch im Bildschritt vorm Deployment hätte. Genau.
1: Ähm, wir können dann tatsächlich auch überlegen, ob wir vielleicht bestimmte Sachen nicht machen. Wenn wir beispielsweise ja. sagen, im, äh, im, im Development will ich meine JavaScript-Dateien nicht minifizieren, weil mhm. das ist irgendwie hinderlich, wenn dann wenn ich debuggen dann will. Debuggen. Dann ja. kann ja. ich das quasi im Development-Mode einfach ausstellen. Ne? Dann mache ich das ja. nur im Production-Bild. Aber trotzdem kommt quasi auch ein Manifest-Datei raus. Also selbst wenn ich dann mich entscheide, äh, was, was ich den meisten Leuten empfehle, im Development kein, äh, kein Fingerprinting anzuschalten, weil da cache ich normalerweise meine CSS-Dateien sowieso nicht. Das mache ich irgendwie äh, dann doch eher in Produktion. Ähm, kann ich trotzdem, äh, erzeugt es trotzdem einfach ein Manifest, äh, wo einfach auf der linken Seite und der rechten Seite quasi dasselbe steht, äh, weil die Datei sich ja nicht umbenennt. Ähm, aber ich habe dann einfach in meinem äh, in meinem Produktions äh, HTML-Code oder meinem Templating-Code trotzdem immer einfach dieselbe Anweisung drin. und Es ist egal, ob ich jetzt Cache-Busting mhm. anhabe oder nicht. Äh, es wird ja. halt äh, einfach gemappt zu der korrekten Wobei man da natürlich auch
0: trefflich äh, darüber diskutieren kann, äh, Produktions- äh, und Development-Gleichheit oder eben nicht. Das stimmt, ne? Ich ja. glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Rails hatte das früher, die haben ja schon ewig lange eine Asset-Pipeline. Ähm, die hatten das früher so, dass man bei der lokalen Entwicklung wurden die statischen Dateien eben nicht gefingerprintet und auf Production eben schon. Und dann... Mhm das hat halt zu dem bekannten Problemen geführt, dass man lokal einfach Dinge nicht entdeckt hat und auf Production war das Verhalten nennenswert anders als lokal und dann sind eben Sachen auf Production passiert, die man lokal nicht kann. Genau. Und ich glaube, aus diesen Lehren sind sie auch dazu gewechselt, das jetzt auf Development und Production einfach gleich zu tun. Weil ja, das ja das
1: ermöglicht, also wir ermöglichen das auch, das ist deine Wahl, ob mhm. du das anmachen willst oder nicht, kannst du selbst entscheiden. Deswegen, also ist beides offen.
0: Ja. Okay. Aber eine Minifizierung von JavaScript will ich lokal wahrscheinlich. Wirklich nicht, weil das macht das Debuggen wahrscheinlich viel genau. e schwer.
1: Ja, ja also ähm, ich meine, das ist, äh, also manche Leute machen das auch lokal, weil sie sagen, äh, ich, ich habe hier äh, äh, Source Maps. Äh, Source Maps ist so ein äh, Format, in dem sagt man quasi diese, dieses Stück von dem Endresultat mapped auf dieses Original-Datei. Das ist auch was, was wir unterstützen. Also wir erzeugen auch äh, Source-Maps äh, für dich, wenn du das möchtest. Ähm, und dann kann halt dein Browser, also alle modernen Browser-Tools wie äh, im Firefox, im Chrome, in Safari, verstehen äh, diese Source-Maps und können dann tatsächlich diese nicht benifizierte Datei referenzieren. Aber ich sehe das einfach ein bisschen als unnötiger Overhead, das im Development zu machen, äh, weil also wenn der Minifizierer nicht einen signifikanten Bug hat, dann ändert er ja nichts an der Semantik von deinem Code und dann sollte es auch funktionieren. Aber klar, manche Leute sagen, wenn ich Minifiziere, dann muss ich auch lokal minifizieren, weil falls der jetzt irgendwas falsch macht, dann möchte ich das auch lokal direkt mitbekommen. Aber also ich hatte noch nie ein Problem mit dem Minifizierer, den wir mit anbieten. Deswegen sehe ich das, diese Notwendigkeit, nicht unbedingt das lokal auch zu tun.
0: Du hast ja das Positive erhalten. Ich bin verbittert genau. über die Jahre. <lacht> ich rechne immer in jeder Software mit signifikanten Bugs,
1: egal in welcher Version ja. sie vorliegt. Das, das ist natürlich wahr, ja. Ja, okay.
0: Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Du hast ganz am Anfang, hast du erwähnt, da haben wir so ein bisschen in CSS, was Fossit ja auch macht, auch mit SAS oder ohne, wie ich es halt will, über ähm, ja, Vendor-spezifische Properties gesprochen. Vielleicht mhm. für neue CSS-Funktionen, die noch nicht, die es noch nicht in den Standard geschafft haben, wo Browserhersteller dann immer ihr Browser- oder Herstellerpräfix vorgehangen haben. Ähm, wie, wie geht denn Fosset eigentlich davor? Also woher weiß denn Fosset nur, weil ich äh, vielleicht die relativ neue Scroll Behavior Property in CSS benutze, ähm, dass es die zu präfixen hat in dem CSS, was hinten rausfällt?
1: Hm. Genau, also das haben wir natürlich auch nicht selber gebaut. Das entspricht äh, ja auch unserer Philosophie, das nicht zu tun. Was äh, denn also gebaut? Äh, äh, gar, Genau, es ist eigentlich gar nicht so übrig. Ne? <lacht> 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 äh, äh, also äh, da benutzen wir das Tool Auto Prefixer. Ähm, das ist, äh, glaube ich, auch das gängige Tool dafür. Ähm, das verwendet eine... Äh, eine sogenannte Browsers-List, das ist eine Datei, da schreibst du rein, folgende Browser möchte ich unterstützen. Und dann steht da halt drin, ie 11 äh, Chrome, neueste Version ah, okay. und so weiter. Und dann äh, weiß Auto-Prefixer, für welchen dieser Browser er welche Prefix setzen muss und macht das dann automatisch. Dann kann das der Riesenvorteil daran ist, wenn dann halt irgendwann der glorreiche Tag kommt, an dem du IE11 Support abschalten darfst, weil das der Product Owner oder die Product Ownerin entschlossen hat, äh, dann brauchst du nichts zu tun an deinem Code. Du musst eigentlich nur äh, deine äh, Browsers-List-Datei äh, anpassen, einmal Compile drücken und die Sachen sind halt weg, die du nicht mehr brauchst.
0: Ah, okay. Also Browsers List muss auch in die Show Notes merken wir uns. Mhm. Ähm, da kann ich, glaube ich, auch sehen, wie die Syntax ist, wie ich das eben beschreiben kann, welche Browser ich supporten will. Ne?
1: Genau. Mhm. Okay. Finde ich ein sehr, sehr elegantes Format, genau.
0: Mhm. Super. Ähm, wir sehen, wir sind jetzt bei 50 Minuten und könnten wahrscheinlich noch äh, locker drei Stunden über die Best Practices moderner Web- und speziell Frontend-Entwicklung reden. Aber wir sehen ja schön dass Fawcett viel davon so einfach macht. Ähm, eine letzte Frage von mir zum Schluss. Wie kommen die Leute, die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt vielleicht dafür interessieren, dass man ihrem eigenen Projekt ausprobieren oder sogar direkt nutzen möchten, wie kommen die dahin? Was müssen die tun? Wie installieren die das?
1: Genau, also ich äh, finde ja immer so ein bisschen äh, Code äh, durchzudiskutieren im Audioformat immer so mittelcool. Äh, deswegen würde ich euch einfach empfehlen, auf FossilPipeline.org zu gehen. Äh, da seht ihr mhm. einen äh, ganz kleinen Code-Snippet. Äh, das ist eine äh, kleine Konfigurationsdatei. Ähm, wir, sorgen, wir, wir stecken sehr viel Mühe rein, dass sie wirklich einfach ist, möglichst einfach zu verstehen ist. Äh, und in den meisten Fällen bist du irgendwie mit... Äh, ein paar Zeilen-Code dabei, die du auch alle verstehst und die du nicht irgendwie bei Stack Overflow zusammen googeln musst. Ähm, und die ähm, brauchen wir und dann installieren wir uns äh, noch ein paar npm-Pakete, also äh, je nachdem, was wir brauchen, beispielsweise faucet pipeline pipelinejs und faucet pipeline pipelinesas mhm. und faucet pipeline static wollen wir jetzt haben. Dann installieren wir diese drei Pakete und danach müssen wir eigentlich nur das Kommando faucet ausführen und äh, wir sind fertig. Das ist quasi der gesamte Workflow und äh, wir abstrahieren diese ganzen Tools, die du dafür brauchst, dann weg und du musst eigentlich nur äh, ja, das Tool starten. Das ist der, der Anspruch, den wir haben.
0: Ah, okay. Und äh, wenn ich jetzt mich beteiligen möchte an der Entwicklung, das Ganze ist ja Open Source oder ein Problem finde, wobei natürlich eure Software keine signifikanten <lacht> Bugs enthält, <lacht> äh, dann finde ich die Repositories wahrscheinlich auch auf GitHub, oder? Genau, also alles
1: davon ist äh, in, in einer Organisation, die ist auch referenziert von der Website. Wir packen die natürlich auch in die Shownotes. Da mhm. findet ihr allen Code dazu. Wir freuen uns äh, über jede Art von Kontribution, ob jetzt Bug-Tickets, äh, einfach nur ein äh, Danke-Cool, das funktioniert in meinem Projekt, ist auch nett, kann man auch als Issue einfach anlegen. Äh, dann sagen wir Danke und schließen das einfach. Äh, und ähm, Oder ihr äh, wollt vielleicht Code äh, hinzufügen, weil ihr sagt, es fehlt Fossil pipeline Elm, weil Elm ist die beste Programmiersprache der Welt. Dann freuen wir uns, wenn ihr ein Plugin dafür schreibt. Also es ist absichtlich erweiterbar gebaut. Das heißt, wenn ihr tatsächlich irgendwie einen Use-Case habt, der von einem existierenden Plugin nicht abgedeckt ist, dann könnt ihr sogar ein neues Plugin schreiben. Wir haben auch eine Anleitung, wie man Plugins schreibt. Wir freuen uns da über jede Art von Kontribution. Einfach Bescheid sagen, was ihr so braucht. Wenn ihr Fragen habt, öffnet da einfach ein Issue. Und wir versuchen, euch zu helfen.
0: Okay, super. Ich bin natürlich Fawcett-Fan. Ich bin hier zwar Moderator, aber ich bin leider nicht neutral, was das Thema Fawcett <lacht> angeht. <lacht> ähm, weil ich es auch selbst in vielen Projekten benutzt habe und immer noch aktiv benutze. Äh, Lukas, wir haben das ja mittlerweile auch. Das ist nichts Neues. Ne? Wir benutzen das wirklich in zahllosen Kundenprojekten auch. Ja. Da können wir jetzt nicht immer Namen nennen, aber da ist von der großen Versicherung bis zum Handelskonzern äh, alles dabei. Startups haben das. Ähm, da können die Leute sich wahrscheinlich relativ sicher sein, dass das kein Experimentierfeld ist, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, äh, wir benutzen das wirklich mittlerweile in einem Großteil der neuen Projekte, die äh, diese Probleme haben äh, und das angehen wollen, benutzen wir Fawcett. Ähm, ich benutze das eigentlich in jedem Kundenprojekt äh, irgendwo. Äh, und ähm, also InnoQ.com benutzt das beispielsweise. Wir benutzen es, also Fayo, der Kunde, für den ich das damals gebaut habe, der benutzt das auch immer noch in Produktion. Ähm, äh, ja, das ich, ich würde Zum sagen, ist, so ist production ne great. Genau. Super. Ja.
0: Ähm, jetzt könnten wir einen Cut machen und die Leute entlassen, mhm. weil wir ja eigentlich auch schon 55 Minuten jetzt hier verplappert haben, aber ich bin gerade so interessiert an dieser einbrennenden Frage, die so stetig im Hintergrund schwelt und wozu wir wahrscheinlich auch noch Fragen von den Hörerinnen und Hörern bekommen würden. Warum kann ich denn nicht den Industriestandard Webpack <lacht> benutzen, mhm. um meine ganzen Sachen zu wandeln und mhm. zu präprozessieren und was Fawcett eben auch alles kann? Also das wirft uns so ein bisschen zurück an den Anfang, aber vielleicht können wir damit ja auch abschließen, Mhm. Ähm, denn ihr habt Fosset ja zu einem Zeitpunkt gebaut, als es Webpack schon gab und hat dann wahrscheinlich auch Gründe, das zu tun, obwohl es Webpack gab, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, also als ich, ich habe das Projekt damals alleine angefangen. Ähm, in der ersten Version ähm, habe ich das halt. Eigentlich war das nur äh, ein schönes Interface drumherum um Webpack. Also die erste Version basierte tatsächlich auf Webpack äh, und. Ähm, wir, ich hab das, wir haben das auch benutzt, bei, also das war halt bei Fayo, haben wir das in Produktion gehabt, äh, hat auch funktioniert. Ähm, wir haben damals, äh, also der Hauptgrund damals war halt das ganze Thema äh, Cashbusting weil das halt in Webpack nicht mit dabei ist, ähm, sollte das halt einfach mitgelöst werden äh, und das äh, habe ich quasi drumherum gebaut. Also ich habe unten drunter Webpack verwendet. Und dann halt Cache-Busting, File-Watching und so weiter halt als ein äh, Interface angeboten, äh, was dann halt auch SAS beispielsweise gewatcht hat und so weiter. Ähm, und Webpack äh, hat uns da äh, erstmal gute Dienste ähm, erwiesen, hat dann aber leider in der Produktion ein, zwei Probleme gehabt, ähm, weil als dann mal eine Exception flog und wir rausfinden wollten, was los war, haben wir halt festgestellt, dass der Code, den Webpack am Schluss ausspuckt, sehr schwer zu debuggen ist. Auch wenn man halt äh, beispielsweise sowas wie source verwendet. Äh, durch die Art und Weise, wie es den Output-Code strukturiert hat, ähm, war es sehr, sehr schwer, das zu debuggen. Und ähm, dann ist damals äh, ein Kollege dazugekommen, der nur unter dem äh, Namen FND bekannt ist, ähm, der äh, hat mich damals in dem Projekt unterstützt und der hat halt gesagt, so hey, lass uns mal ausprobieren, ob das mit Rollup besser ist. Ich habe viel Gutes von Rollup gehört. Äh, und dann haben wir tatsächlich die äh, nächste Version von Fawcett gebaut und die basierte halt auf Rollup. Ähm, statt äh, Webpack. Und mit mit Rollup haben wir tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber schlussendlich ist das mhm. auch ein bisschen der Grund für diese Philosophie von Fosset, dass wir sagen, hey, es gibt irgendwie coole Tools da draußen, aber hast du Bock immer zu gucken, welches davon das Neueste ist? Äh, wir, wir gucken uns das an, wir probieren das in verschiedenen Projekten aus und wir suchen halt Lösungen raus, die jetzt sich in Projekten auch schon als äh, stabil erwiesen haben und aktuell mhm. würden wir dir halt empfehlen, nimm lieber Rollup als Webpack, nicht weil Webpack doof ist, sondern einfach, weil wir merken, dass es unsere Probleme besser löst und wenn dann irgendwann äh, das nächste tolle Tool kommt, äh, dann werden wir das austauschen und das Tolle daran ist, dass du als jemand, der Fosset benutzt, dafür nichts ändern musst, du mhm. musst eigentlich nur Fosset updaten, weil deine Konfiguration ist halt ähm, hat, geht nicht auf diese speziellen Tools ein. Das, deine Konfiguration sagt nicht, äh, dass du Rollup benutzt. D das steht da nicht drin, sondern wir machen das und wir übersetzen das dann in dieses Tool für dich. Mhm. Ähm, okay. Und genauso, äh, wenn jetzt irgendwie aktuell diskutieren wir, ob wir Babel noch haben wollen oder ob wir so also Krase beispielsweise, das ist halt jetzt ein moderneres Tool, verwenden wollen. Äh, wenn wir uns dafür entscheiden, das zu tun, musst du als Faucet-User nichts daran ändern wir ändern das unter der Haube und du updatest Faucet und du kriegst die neuere Version von dem neueren Tool. Und gerade das Thema Cache-Busting ist halt was, was eigentlich so ein bisschen holistisch angegangen werden muss. Also du musst halt irgendwie das für CSS lösen, für JavaScript lösen, für Bilder lösen und so weiter. Und da habe ich damals auf jeden Fall keine gute Lösung für gefunden und da sehe ich auch heute immer noch kein Tool, was dann halt einfach dieses dieses einfache Mapping am, am Schluss rauswirft ähm, und dir halt einfach ein Paket bietet, was halt Bildoptimierung macht, CSS-Optimierung, JavaScript-Optimierung, alles aus einer Hand, äh, alles vorkuratiert und das ist der Grund, warum es das Projekt weiterhin gibt.
0: Okay. Super. Dann äh, sind wir jetzt kurz vor einer Stunde, das passt super in eine Trainingseinheit oder sowas. Ich hoffe, wir <lacht> sind nicht zu lang geworden. Ähm, Lukas, dann lass uns doch hier einen äh, Cut machen. Und äh, der Aufruf gilt natürlich an alle Hörerinnen und Hörer. Checkt das mal aus, schaut es euch mal an und probiert es einfach mal aus. Wir sind natürlich nicht neutral, aber gerade ich kann es sehr empfehlen. <lacht> danke. Gut, du. Lukas. Dann Gut. Äh, danke ich dir für die Beantwortung meiner Fragen und das nette Gespräch und wir sehen uns vielleicht nochmal in einem Aufeinandertreffen hier wieder, oder? Bestimmt, stimmt. Die Moderatoren werden sich wieder treffen. <lacht> okay, dann mach's gut <lacht> und wir sagen allen Tschüss, macht's gut.
1: Genau, ciao.